0: et des explorations du monde spirituel, je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour te parler d'un sujet. J'en avais en fait parlé très rapidement sur Instagram, en story. Je voulais parler de tambour chamanique. Je voulais parler en fait du de l'appel que j'ai reçu sur le tambour chamanique. Et comme ça avait intéressé plusieurs personnes de ma communauté, je me suis dit, bon ben, qu'à cela ne tienne, faisons un épisode. Alors déjà, je vais quand même faire une toute petite digression. Une petite digression human design. Alors, je suis actuellement en mentorat avec une Américaine que j'adore. Elle s'appelle Randy. Euh, et en fait, j'avais bénéficié d'une lecture de variables avec elle. Et puis, on a eu l'occasion de discuter plusieurs fois en appel, en groupe, mais aussi en, en accompagnement individuel. Et euh, Randy m'avait dit euh, c'est quand même intéressant parce que quand on regarde tes variables, tu portes beaucoup de lignes 2. Alors, je vais te la faire hyper courte. La ligne 2, c'est la ligne de l'ermite c'est la ligne de la personne qui va avoir des talents naturels. C'est méga court ce que je te dis. Des talents naturels et qui va avoir besoin d'être un petit peu sorti de sa cave et euh, qui va devoir être appelé. Voilà. Donc, moi, je reçois des appels. Ça ne veut pas forcément dire que tu fonctionnes exactement de la même façon. Je ne sais pas dans quelle mesure cette notion d'appel qui est vraiment extrêmement forte chez moi, je ne sais pas trop dans quelle mesure ça vient, bah, entre guillemets, de ce câblage en human design. Enfin, Je ne peux pas me permettre de généraliser. Je ne peux pas te dire, oui, toi aussi, tu vas recevoir l'appel. Non, ça je ne peux pas te le dire, moi, je fonctionne comme ça. Toi, je ne sais pas. Toi, tu as ton propre fonctionnement. Le tambour chamanique. Il y a un an, 13 mois pour être précise, j'ai reçu l'appel du tambour. J'avais ce besoin irrépressible de me plonger dans, cette, euh, dans ce domaine-là, dans le tambour chamanique. Voilà, C'était devenu obsessionnel en fait. Hein. Bon, c'est un peu comme ça que ça fonctionne avec moi les appels. Ça devient très très vite une obsession. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai reçu l'appel du tambour. C'est bon, on a fini, salut, à la semaine prochaine, je plaisante. Je vais commencer par t'expliquer un petit peu mon exploration du chamanisme. Donc déjà, d'une part, je vais jamais dire que je suis chamane, je ne suis pas chamane. J'ai une exploration du chamanisme qui est relativement ancienne, ça va faire pas loin de 10 ans, mais extrêmement dilettante. Voilà. Quand j'ai été euh, initiée au Reiki au Sui, j'ai commencé à voir très régulièrement mon enseignante en Reiki, parce qu'elle proposait, une fois par semaine, des méditations guidées de groupe. C'était super sympa, on se retrouvait, on est entre nous. Euh... Alors, si tu as écouté l'épisode précédent où je te dis « Fais attention aux gens qui veulent prendre l'ascendant sur toi eh », ben, elle n'était pas du tout comme ça. C'est vraiment une femme géniale, euh, beaucoup d'amour qui était... Enfin, bref, c'était vraiment des moments fantastiques. Et euh, elle canalisait, et elle nous emmenait, entre guillemets, en voyage, euh, en méditation. Et euh, donc, il y a déjà... Euh, une grosse dizaine d'années, elle avait commencé à emmener le groupe vers euh, les plaines euh, américaines, etc. Puis et essayer de nous faire découvrir notre, euh, notre animal totem, ce genre de choses. Et alors moi, j'avais une résistance. C'est-à-dire que tout le monde partait sur le continent américain, moi, j'étais en Égypte. Voilà. C'était <rire> systématique. J'étais en Égypte ou j'étais en Europe du Nord. <rire> Mais alors, les plaines avec euh, ben les gens autour de moi qui se mettaient à faire le loup et à faire des bruits de chouette, j'étais un peu gênée, voilà, très très honnêtement, j'étais un peu gênée. Je comprends, eux, ils étaient bah, dans un semi-état de trance, je peux le comprendre, je suis pas en mode jugement. Mais moi j'étais un petit peu gênée, je me suis dit, mais euh, en fait je suis pas en train de voir les mêmes choses en fait. Non je voyais pas du tout les mêmes choses, parce qu'en fait j'étais pas du tout plugués sur les mêmes énergies. Donc moi, je faisais mon petit truc toute seule, de mon côté, très souvent en Égypte. Et puis eux, ben, ils allaient vivre leurs expériences euh, avec les énergies, si tu veux, des maîtres chamanes, des guides chamanes. Donc c'était vraiment... Euh, c'était <coughs> assez perturbant, je disais mince, oh, ça a l'air quand même tout pourri, chamanisme. Oh, mon Dieu, j'ai honte de dire ça, j'ai tellement honte. Oh mon Dieu, franchement, enfin, euh, euh, faire le loup, là, comme ça, euh, ou glapir comme un renard, euh, pff, voilà, quoi. C'est vraiment ça a provoqué d'énormes résistances chez moi. Et un jour, elle nous a fait faire une descente chamanique. Elle nous a accompagné. Donc elle nous a un petit peu, si tu veux, induit dans un état de, de méditation. Et puis elle nous a aidé un peu à voir le, le process de la descente. Pareil, ils se sont tous retrouvés dans les plaines des États-Unis. Alors les plaines qui n'existent plus, mais bon, on va dire des grandes plaines euh, des états unis Moi, j'étais... <rire> eh ben, écoute, je vais tout te dire. J'ai rencontré un petit animal qui était un petit canidé, comme aurait dit mon amie Nancy, euh, qui, a priori, était une représentation d'une un, divinité égyptienne qui est Oupo'out. C'est le montreur de chemin. Qui m'a emmené dans un temple. Et probablement euh, un temple à Luxor, parce que ça m'a fait tout bizarre... Euh, les deux trois fois où j'ai visité Luxor, euh, les, les ruines à Luxor, évidemment, euh, j'ai eu des, des moments de, où j'ai un peu déconnecté et j'étais un peu euh, un peu reparti quoi. Donc euh, moi j'étais en Égypte et eux ils étaient pas avec moi. Eux ils étaient dans la thématique et moi j'étais dans pff, ma voie personnelle avec ou Donc c'était vraiment euh, bah, je me disais non mais ça je, je, je m'étais dit, c'est pas fait pour moi. Le chamanisme, c'est pas fait pour moi. Trop de résistance. Autant que je reste avec les énergies égyptiennes, éventuellement un petit peu esséniennes aussi, autant que je reste là-dedans, le chamanisme est fait, pas fait pour moi. J'ai essayé plein de fois, plein de fois ça a merdé. C'est pas pour moi. Et il y a sept ans, un de mes amis me recommande, à une de ses amies à lui, avait qui avait besoin d'aide, qui avait besoin qu'on l'aide d'un point de vue énergétique. Et mon ami, je, je, c'est un de mes plus amis, on s'est connus au lycée. Je lui dis mais, mais je fais quoi Ça C'était moi, ça. Mais je fais quoi Et il me dit Ben écoute, ça suffit. Tu vas te poser sur ta table avec une feuille. Tu vas demander à tes guides. Je lui dis Mais je fais comment Oui, j'avais pas encore complètement intégré le, le channeling à cette époque. Et donc, j'ai suivi. Les consignes, parce que là c'était pas des conseils. Hein. J'ai suivi les consignes de mon ami, je me suis mise à ma table, et puis ben, sans vraiment y croire, j'ai dit, dit à mes guides Bon, ben écoutez, euh, ben, dites-moi ce que je dois faire. Et puis il me propose une liste de quatre, euh, de quatre bon je vais appeler ça des soins, quatre harmonisations. Euh, le dernier c'était soins chamaniques. Donc là j'ai levé la tête au ciel parce que j'ai imaginé que mes guides étaient dans le ciel. J'ai levé la tête au ciel et je leur ai dit « Ouais, mais je fais ça comment Vous êtes mignons. » Donc là, je, je me suis dit « Bon, ben cocotte, peut-être falloir que tu t'y mettes. » De ce fait, j'ai commencé à explorer les voyages chamaniques seule. Et truc de dingue, ça a marché. Je ne comprenais pas ce que je voyais, je savais pas ce que j'expérimentais, c'était extrêmement fort. C'est ces moments où euh, bah, tu pars en, en transe pendant dix minutes, un quart d'heure tu l'impression d'avoir passé plusieurs semaines ailleurs. C'est vraiment des moments hyper particuliers. Et donc, je pigeais pas ce que je voyais. Et heureusement. Alors là, c'est drôle. Des fois, c les, les choses sont tellement drôles. Euh, J'étais sur les forums ésotériques, mais euh, au tout début d'Internet. Donc, fait plus de 20 ans. Et sur les forums ésotériques, j'ai rencontré une femme que je vais appeler par son pseudo, Libellune. Et il se trouve qu'on s'est retrouvés peut-être une dizaine d'années plus tard, sur les forums de filage. En fait, on est toutes les deux fileuses, toutes les deux tricoteuses, crocheteuses, et toutes les deux sorcières. Et en fait, je ne sais plus du tout comment ça s'est fait. J'ai commencé à discuter avec elle. Et il se trouve également qu'elle étudie le chamanisme depuis très longtemps. Et donc, elle a pu m'aider à comprendre ce que je voyais. Elle était assez euh, abasourdie, en, en comprenant euh, ben les initiations que je recevais pendant mes voyages chamaniques et elle me elle me permettait d'avoir de mettre des mots en fait sur ce que sur ce que je recevais parce que moi clairement j'étais en mode Monsieur Jourdain hein. rappelons-nous de Monsieur Jourdain qui sait pas qui fait de la prose ben moi je savais pas que je faisais du chamanisme hein. c'était voilà c'était un peu comme ça parce que je me suis vraiment retrouvé dans des situations d'initiation extrêmement puissantes extrêmement denses mais je savais pas ce qui se passait. Je suis pas sûre d'être vraiment un exemple à suivre hein, entre nous, mais euh, ouais, je savais pas du tout ce qui se passait. Et donc, elle m'a redirigée vers des lectures, principalement du Michael Arner euh, Elle m'a redirigée comme ça vers des ouvrages vraiment très réputés euh, en termes de chamanisme, pour ben, ouvrir un petit peu mon esprit aussi, parce que moi, je continuais de le faire, mais en étant hyper dubitative. Et euh, je me suis vraiment retrouvée à apprendre comme ça les, les, les certains, certains rituels, mais je devais le faire, le soin, enfin l'harmonisation, je devais la faire pour euh, l'ami de mon ami. Et j'y arrivais pas. C'était mon mental qui me bloquait, j'étais bloquée, j'y arrivais pas. Et je me suis dit, ben c'est pas grave, je procéderai à une harmonisation Reiki et puis, et puis c'est tout. Et alors. Écoute, tu me crois, tu me crois pas. C'est drôle. Le soin, je l'ai fait en dormant. Alors, je te dis pas ça comme celles qui vont te dire Non, mais profite de mon énergie, baigne dans mon énergie, tu vas attirer l'abondance. Non, c'est pas ça. C'est que j'avais ces blocages du fait de mon mental de tête de mule. J'avais ces énormes blocages qui m'empêchaient de réaliser le soin. Alors, qu'à cela ne tienne, il a été fait pendant mon sommeil. Mais je me suis vu le faire en fait. Et euh, au réveil, euh, bah je me suis dit, il s'est passé un truc quand même un peu chelou. Et dans la journée, j'ai reçu un mail de, de l'ami de mon ami, donc, qui me dit euh, « oh, le soin que tu m'as fait, c'était génial, je l'ai senti, c'était incroyablement enfin, c'était incroyablement puissant, je me sens tellement bien. » Et moi, je culpabilisais parce que le soin avait été fait pendant mon sommeil. Et, et je m'étais dit « Bon, c'est pas grave, Flora, tu, tu vas le refaire, tu t'es rendu compte que tu étais capable, mais tu vas le refaire. » Parce que tu, tu vas le faire avec ton conscient, en fait. Et, et J'ai reçu ce mail-là, et puis je dis... Bon, ben non. Alors, je... Je fais plus ça, hein. Des soins dans mon sommeil, je fais plus. <rire> non, je, je te rassure. C'est quand je, je propose de faire une harmonisation énergétique. Je la fais, je suis réveillée. Mais... <rire> Mais là, c'était c'était drôle. C'était vraiment ce, 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 ce chantage, en fait. Le Mon mental a été chanté, et puis bim <rire> Le soin était fait. C'était vraiment très drôle. Et donc depuis, ça m'arrive de temps en temps de procéder avec les énergies des chamanes. Mais généralement, je le fais systématiquement en descente chamanique. Et par exemple, j'avais accompagné une cliente l'année dernière en mentorat pour la guider dans son apprentissage de la canalisation, donc du channeling. Et je lui ai fait... Ah, je suis en train de réfléchir sur les, les, les six harmonisations que je lui ai proposées, enfin que j'ai réalisées pour elle, sur elle. Je crois que quatre d'entre elles étaient des, des harmonisations faites en descente chamanique. Et c'était très très chouette. C'était vraiment très très beau, il y avait des messages tout le temps. Enfin, c'était vraiment splendide. Mais, euh, ouais, c'était... Je le fais. Alors... Tu vois, quand je propose, sur mon site, je propose en prestation euh, des soins énergétiques, des harmonisations énergétiques, pardon. Tu vois, je suis vraiment en train de me... de me rééduquer en termes de vocabulaire. Donc, sur mon site web, quand je propose des harmonisations énergétiques, je ne vais pas te dire, je vais te faire un soin, encore ah, de bique, une harmonisation Riki, je vais te faire une harmonisation Laochi, je vais te faire une harmonisation chamanique. En fait, non. Tu réserves ton harmonisation et moi, je vais me connecter à toi et je vais faire ce qui est requis. Et parfois, ça va être autre chose encore. Parfois, je vais directement canaliser une harmonisation avec nos guides qui travaillent ensemble, les miens, les tiens. Et ça va se passer comme ça. Donc je ne peux pas te dire, ah oui, ce sera du lauchi, ce sera du machin, ce sera du bidule. Je peux pas. C'est comme ça, je peux pas. Parce que, pour moi, le plus important, c'est de faire ce qui est requis. Et ce qui est requis n'est pas entre mes mains, et ni entre les tiennes. Donc, euh, bah tu vois, le, le début en termes de chamanisme avec moi, ça a été un petit peu folklorique. Et pourquoi est-ce que j'en suis venue au tambour Parce que comme je t'ai dit, le chamanisme, j'ai commencé à mettre un petit peu mes doigts de pied dedans euh, il y a plus de dix ans. Et le tambour, comment c'est venu Encore avec Laurence. Je ne sais pas si tu te souviens, dans l'épisode sur le don, sur la question du don, je t'ai parlé de mon ami Laurence Sala qui est euh, femme médecine, qui est euh, mentor euh, spirituel, euh, mentor business, etc. Enfin, elle a plein de cordes à son arc. Et euh, j'étais dans un accompagnement avec elle, un accompagnement collectif, et elle utilise son tambour chamanique pour ouvrir les cérémonies, etc. Donc là, je me suis dit, oh, c'est quand même sympa au niveau du bruit. Au niveau du bruit, oh, ce lapsus. <rire> c'est sympa au niveau du son et, euh, et j'aimais bien je trouvais ça je trouvais ça beau mais c'était dire bon je suis celle qui a cinq ukulélés et une guitare et qui rêve d'une deuxième guitare et qui a deux tambours chamaniques un steel drum un piano je suis une collectionneuse donc euh... <rire> donc oui ça m'arrive d'acheter des instruments de musique oui je suis musicienne euh, d'acheter des instruments de musique juste parce que je les trouve beaux en son, donc euh, bon là ça me me titillait pas plus que ça. Je me dis oh c'est vraiment très agréable mais c'est pas pour moi. Et est arrivée une nuit où j'ai fait un rêve et je en fait je me suis vue construire un tambour et je me suis vue l'utiliser et je me suis dit ok et eh bien c'est le feu vert et et puis bon. Je me suis dit mais Cocotte, tu sais pas construire de tambours chamaniques Il n'y a pas d'atelier près de chez toi S'il y a des ateliers, c'est loin, c'est pas maintenant, c'est cher. Voilà quoi. Alors je me suis dit bah c'est pas grave, je vais en acheter un. Et je regardais sur les boutiques musicales, je regardais sur des personnes qui montent des tambours. J'arrivais pas. Je résistais clairement. Et et je me suis dit, ben non, en fait, c'est pas ça le truc. Faut que je construise. Et donc, j'ai commencé à chercher le matériel. Ça m'avait l'air tellement compliqué. J'avais peur de ne pas prendre les bonnes choses. de J'avais vraiment peur. Hein, J'avais vraiment peur de, 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 de me planter. Donc, j'ai cherché sur Etsy et je suis tombée sur un vendeur. Je te mettrai les liens en description. Je suis tombée sur un vendeur euh, qui est au Canada et qui propose des, des kits. Il propose des kits de fabrication de tambours Là, c'est un tambour 35 cm de diamètre, avec de la peau de cerf. Et en fait, alors si ma mémoire est bonne, lui, il a appris à monter des tambours auprès d'autochtones. Il, euh, il apprend dans des écoles, euh, dans les, des zones où il y a beaucoup d'autochtones, il apprend aux enfants à construire leurs tambours. Et le, la peau qui est utilisée... Donc moi, je ne suis pas végane, c'est de la peau d'animal... En l'occurrence, là, c'est de la peau de serre. Et ce sont des serres qui sont chassés uniquement pour leur viande, dont on récupère les peaux. Donc, ce n'est pas du de, de un animal qui va être chassé pour sa peau et on jette la viande. Le but de la chasse, c'est la viande. Et les peaux sont récupérées et tannées. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus, beaucoup plus logique. J'ai beaucoup aimé le, le monsieur en question. En plus de ça, il, sur sa chaîne YouTube, il propose... Tout le procédé de montage de, de tambour avec son kit, et dans son kit il y avait tout. Il y avait même de quoi faire la maillotche. donc je lui dis, super, je commande. J'ai commandé cette être en janvier. Et une livraison prévue pour avril. <rire> je suis pas aussi patiente. <rire> C'est pas possible. Je suis pas aussi patiente. La magie des algorithmes et des cookies a fait que bien, Etsy a commencé à me proposer d'autres choses. Et j'ai commencé à continuer de nourrir les cookies et l'algorithme. Et je suis tombée sur un cadre. Le cadre, c'est le cercle en bois, en fait. Et je suis tombée sur un cadre en manguier. J'étais appelée par ce cadre en, mangu en manguier. J'avais mon... Je sentais l'attirance. Je, je sentais le... Je, je, était, il était pour moi. C'était le mien. C'était mon cadre, pour mon tambour. Et il se trouve que le vendeur est en France. Lui aussi, je te mettrai ses coordonnées. Alors, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, écoutez, j'ai jamais construit de tambour. Mais ce cadre-là, il est pour moi. Qu'est-ce qu'il faut que je prenne chez vous pour construire mon premier tambour? Et, incroyable. Il m'a, il m'a conseillé, il m'a même pas, je veux dire, il aurait pu me proposer, par exemple, la peau la plus chère, le, le matériel le plus cher, etc. Non. Il m'a dit, euh, il m'a proposé une peau. En fait, il m'en avait proposé deux. Et les peaux sont toutes uniques chez lui. Il m'a proposé deux peaux. Et il m'a dit, celle-ci, je pense que ce sera mieux. Et en fait, je pense... Je vais pas discuter plus que ça avec lui. On a vraiment juste parlé de ma commande. Mais euh, je, je pense qu'il il voit les peaux, il les entend. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose... Il doit y avoir ce genre de magie-là chez lui. Et donc, euh, il m'a conseillé. J'ai pris tout ce qu'il fallait chez lui, euh, la peau, les, les lanières, et je m'y suis mise. J'ai attendu euh, le jour d'Imbolk, le 2 février l'année dernière. J'ai créé un espace sacré, j'ai allumé de l'encens, j'ai appelé le dieu et la déesse, j'ai appelé les gardiens, j'ai voilà, créé un espace sacré. J'ai mis de la musique, et j'ai commencé, je suis partie de mon corps. Je suis sortie quasiment de mon corps et j'ai fait mon tambour. J'étais habité, complètement habité, quand j'ai construit mon tambour. C'était d'un naturel. Tu vois, c'était un moment vraiment magique. J'ai scandé en même temps. J'ai récité, je ne sais même plus quoi, je ne je pourrais même pas te dire ce que j'ai récité. J'ai récité ma formule, la formule qui était que je canalisais sur le moment. Et, et j'ai construit mon tambour. Et je savais quel était le rôle de ce tambour. À aucun moment j'ai annulé ma commande, de toute façon elle était, elle était partie, à aucun moment j'ai annulé ma commande chez le Canadien. Et je savais que mon tambour, avec le, avec le cadre en manguier, je connaissais son rôle, je l'avais reçu. Je connaissais son but, je, connaissais, je savais en fait quel était son rôle, je savais pourquoi je construisais. Donc, j'ai mon magnifique tambour, en plus, c'est un 50 cm le machin qui est énorme. J'ai mon magnifique tambour euh, cadre en manguier, euh, peau de bison. Et j'ai mon petit tambour euh, cadre, euh, je, je me rappelle plus, peut-être en chêne et peau de serre. Ils sont tous les deux très différents en termes de sonorité. Euh, je ne pourrais pas te faire entendre le petit, parce que le petit, c'est le mien. Le petit, c'est mon tambour personnel. C'est mon énergie qui est dedans. Le grand, c'est le tambour que je vais utiliser. Je vais te le dire comme ça. Je, je l'utilise pour le monde. Je l'utilise pour euh, la contribution. C'est le gros. C'est mon grand tambour. Je, je les aime tous les deux. Je les ai tous les deux fabriqués en trance. Le premier, comme je te l'ai dit, c'est bulk Et le second, bah, j'ai reçu le kit euh, début mars, de mémoire. Et j'ai dû le faire pendant la nouvelle lune qui a suivi la réception, donc je ne sais plus exactement quand. Et donc pareil, nouvelle lune, connectée euh, aux énergies, j'ai appelé le dieu, la déesse, j'ai appelé les, les gardiens, et roule ma poule, j'ai construit mon tambour. Ce kit est hyper qualitatif. Alors, euh, ce n'est pas... Ce... j'ai aucun, euh, aucune promotion, rien du tout, hein. C'est juste que les deux vendeurs sont exceptionnels. Si tu as envie de construire ton propre tambour et que tu cherches un kit tout fait, le kit que j'ai acheté auprès du du, du vendeur... Euh, les poètes poètes c'est la chienne qui joue. Hein. Euh, je euh, auprès du vendeur canadien, le kit est parfait. Si tu es plus aventureuse et que tu as envie de rentrer en contact avec ce monsieur qui est euh, dans les Alpes, et qui construit des cadres, et qui vend des pots, etc., Libre à toi. Ça reste un certain investissement. Néanmoins, c'est magique. C'est vraiment magique. Je vais te faire écouter un petit peu le grand, quand même. Vite fait. Hein. Alors, t'inquiète pas par rapport à ma frappe, c'est une frappe intuitive. Je, je m'arrête là. <rire> ah oui, non, parce qu'en plus de ça, tu sais, j'ai eu l'appel du tambour. Oups, oh, pardon, excuse-moi, je range la maïoch. Euh, mais j'ai également eu, boum, boum la maïoch. C'est pas grave, t'inquiète. Oh. Ah ouais, là, c'est du, du, du brut, hein, du brut de décoffrage. Euh, j'avais, avec mon tambour, que dont j'ai acheté le matériel auprès de ce revendeur français, ce vendeur français, pardon, euh, j'avais pas, j'avais pas de maïoch. Je m'étais demandé ce que j'allais utiliser pour faire la maïoch. Eh bien, j'ai reçu un appel et j'ai pris du bois de cerisier que j'ai taillé et j'ai fait une maillotche. On dirait une poupée vaudou mal foutue. <rire> Mais c'est ma maillotche. J'ai fait une maillotche euh, bah, comme je sentais qu'il fallait que je la fasse. Donc là, c'est avec la maillotche de mon autre tambour. donc C'est une maillotche qui est un peu plus dure. Ma maillotche euh, faite maison, elle est... Euh, euh, elle est un peu plus molle en fait en termes de, de densité. Elle est un peu plus molle, mais elle fait un son aussi qui est euh, assez dingue. Je, voilà. est, le tambour, c'est vraiment. Moi, j'ai fait aucune formation. <rire> très, très clairement, je n'ai aucune formation par rapport au tambour. Mais je m'en sers. Je m'en sers pas juste pour me faire plaisir. J'ai une, utilisa une... une utilisation du tambour euh, ben, très intuitive, comme tout le reste. Et en l'occurrence, euh, je m'en sers euh, en fonction de ce dont j'ai besoin. Alors, personnellement, je vais voir lequel des deux m'appelle. Si c'est le petit ou si c'est le grand. Pour moi, je, je vais m'en servir pour faire monter les énergies. Je vais m'en servir chez moi pour nettoyer les énergies aussi. Mais je m'en sers également dans des actes de magie opératoire. Dans ce cas, c'est souvent avec le petit. Quand les actes de magie sont pour moi. C'est un, un compagnon pour, euh, pour scander, pour répéter des mantras que je canalise. Et pour charger des sigils, par exemple. Le grand il me sert principalement à nettoyer les espaces. Mais pas seulement chez moi, aussi à distance, quand ça me semble requis. Il me sert aussi pour des harmonisations à distance et dès que j'en ressens le besoin en fait, boum 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 quoi et en revanche c'est encore un grand regret pour moi je, je verrai si, si je me fais accompagner là-dessus ou pas je ne sais pas utiliser le tambour pour faire une descente chamanique pour moi pour ça, ben, j'écoute des pistes voilà, c'est plus simple j'écoute des pistes sur Youtube Ma pratique du tambour, elle est vraiment purement intuitive, je n'ai aucune notion de frappe, je n'ai aucune notion de rien du tout, je n'ai aucune notion des rythmes traditionnels ou que sais-je. Euh, on va même pas se poser la question du traditionnel euh, je sais, voilà, j'ai aucune notion de tout ça. C'est vraiment... Euh, c'est un appel et donc c'est quelque chose que j'explore tranquillement. Mais tu vois, il y a une phrase qui me fait beaucoup rire parce que je l'ai beaucoup entendue euh, de la part de coach et c'est vrai. Bah, seul on va loin, accompagné on va plus vite. Pour l'instant, j'ai pas envie d'être accompagné. Le jour où je souhaiterais être, être accompagné, je sais vers qui me tourner et je vais te glisser dans la description euh, le nom d'une personne auprès de qui je pourrais me faire accompagner si j'en ressens le besoin, mais en secret. Je vais te confier un, un petit secret. Je travaille au corps, mon ami sonothérapeute. <rire> je la travaille au corps pour qu'elle crée un petit programme pour les particuliers qui veulent apprendre à utiliser le tambour de manière créative et énergétique et le jour où le jour où j'espère elle sortira ce programme c'est pas le moment pour l'instant ça c'est une autre histoire ça lui appartient mais j'aimerais bien être vierge en fait j'aimerais bien pouvoir tester le programme en ne connaissant rien donc, c'est pour ça que je continue à travailler de façon purement intuitive avec le tambour. Mais il est possible de se faire accompagner. Il est possible de se faire accompagner par des personnes qui sont extrêmement compétentes. Donc, je te glisserai dans la description le nom, enfin le compte Insta de la personne auprès de qui, quand même, il y a des moments où ça me titille. et où, Auprès de qui, j'aimerais bien euh, éventuellement me faire accompagner si ma copine apprend trop de temps. Voilà. Pour finir... En parlant d'appel, si jamais toi-même tu ressens l'appel des oracles, ah oui, rien à voir avec la semoule, hein. euh, mais si tu ressens l'appel des oracles, si tu te dis que c'est quand même bien sympa ces cartes avec des beaux dessins et un beau livret, mais que hmm, tu aimerais bien faire passer ta, 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 ta pratique à un niveau supérieur, abonne-toi à ma newsletter. Je dis ça, je dis rien, il y a quelque chose qui arrive, très très vite. En tout cas! Je te remercie pour ton écoute, je te remercie infiniment. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, des étoiles, des plus d'étoiles, à partager cet épisode auprès de personnes qui pourraient résonner avec lui sur tes réseaux sociaux, comme tu le souhaites. N'hésite pas à en parler autour de toi, et je te retrouve la semaine prochaine. À très vite Merci pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a plu, je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdit, à très vite